0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on part à la rencontre d'Alizé, qui se trouve actuellement en Grèce. Alors Alizé nous partage son incroyable expérience de leur traversée des Pyrénées à pied avec un bébé de 9 mois, et ça c'était au printemps dernier. Alors, c'est un périple de 900 km, mais ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'aujourd'hui, ils ont l'objectif d'atteindre l'Iran à vélo. Alors, dans cet épisode, on a abordé beaucoup de sujets, Euh, la parentalité, on a parlé du mental, on a parlé de la gestion et du développement de bébés en voyage. Un épisode hyper, hyper intéressant, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter son témoignage. Belle écoute. Bonjour Alizé, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: Mais plaisir partagé.
0: <rire> Alors Alizé, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter et présenter ta famille euh,
1: Je suis Alizé de la team 2x3, donc composée de mon compagnon Jérôme. Euh, de ma petite fille Ariane qui a maintenant 20 mois et de moi-même donc euh, on est euh, une, une équipe un boys and girls band assez sportif euh, on a commencé euh, notre périple euh, il y a 15 ans ensemble sur les bancs du lycée avec mon compagnon donc euh, on partait faire des randos euh, des grandes randos itinérantes euh, on a fait euh, du GR20 du GR5 euh, et euh, beaucoup de, beaucoup de vélos. Ensuite, en 2017, on a traversé euh, la Cordillère des Andes euh, de l'Équateur au Pérou. Et récemment, on s'est euh, lancé un nouveau défi. Donc, euh, avec le bébé arrivant, on s'est dit, euh, bon, euh, il ne faudrait pas qu'on s'en qu'on s'empate. Donc, on est parti, euh, on est parti euh, se dire qu'on allait aller vers l'Iran à vélo. Et le Covid arrivant, on a changé notre plan parce qu'il fallait rester en France. Enfin, c'était plutôt euh, plus trop la saison de partir en Iran après le confinement parce qu'on devait partir le 1er avril, donc ça a fait un gros poisson. Ah oui. Et, et du coup, on est parti euh, direction euh, les Pyrénées et cette fois-ci à pied. Donc, euh, on s'est dit, euh, en fait, on n'a jamais vu personne partir à pied en rando itinérante avec bébé. Ça ne doit clairement pas être possible. Donc, on... Euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas, l'impossible l'impossible, nul n'est tenu, donc c'est parti, euh, on va se préparer déjà. Donc En confinement régional, on est allé faire une rando dans le Haut-Languedoc de 170 km, et en système de portage ventral, plus, euh, plus euh, sac à dos, plus euh, bébé, plus... Euh, les copains sont venus nous, nous porter, nous prêter main forte, y, on a eu des copains aussi un bébé qui nous ont dit euh, ouais regardez nous on a aussi un sac à dos dorsal regardez euh, c'est vachement plus et du coup là on s'est dit ah ouais 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 ils ont un système de portage bien meilleur que le nôtre donc du coup on s'est dit euh, ok on va changer notre notre matos et puis euh, pour rendre le projet euh, pyrénées possible on s'est appuyé sur leur façon euh, de, de porter donc euh, dorsal et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés euh, donc, dans les Pyrénées, début juin 2020, euh, et qu'on s'est dit, bon, allez, on y va, quoi. Voilà. Donc, euh, ensuite, <rire> on a traversé génial. les Pyrénées, et chaque jour était un jour gagné, quoi, parce qu'en fait, on ne savait pas du tout si on allait réussir à, à aller au bout. Et, euh, et en fait, il s'est trouvé qu'on que a commencé par faire euh, le canigou, qui était pour nous un sommet mythique, et ensuite, euh, on, s'est, on s'est dit une fois en haut du canigou par un temps, euh, mais pourri. On s'est dit, bon, bah là, euh, tout est possible. Tout est possible. Euh, on, a, on a l'air d'avoir euh, la, la, la possibilité, le potentiel de réussir. Euh, mais on va voir chaque jour. Euh, chaque jour, nous dira si, si on reste ou pas. Et voilà. Et donc, au bout de trois mois, on est arrivé à l'océan. Et de l'océan Atlantique, on est parti vers, euh, vers, les, vers Toulon à vélo. On, notre, le parrain d'Ariane, en fait, euh, a, nous a apporté les, 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 nos vélos, plus la petite carriole d'Ariane. Mmh. Ensuite, de là, on est parti vers Toulon à vélo, et ensuite, on a fait la Sardaigne, la Sicile, le sud de l'Italie en hiver. C'était coton. <rire> et puis ensuite, la Grèce, euh, là, on est en Grèce et on va vers la Turquie. Voilà.
0: D'accord. Eh bien, ça, c'est de la présentation. <rire>
1: oui, oui, j'ai beaucoup de alors, parler.
0: <rire> écoute, c'est génial, j'adore. Je bois tes paroles, tu vois. Je, je suis admirative. Euh, du coup, alors, j'ai plein de questions euh, pour reprendre euh, euh, pour reprendre du coup depuis le début, en fait. Alors, pour remettre dans le contexte, ta première rando, la 270 kilomètres, Ariane, elle avait quel âge
1: Elle avait 8 mois.
0: D'accord. Ouais, donc, tu l'as portée en, en ventral. Du coup, c'est, elle, 8 mois, ça commence à peser un petit peu quand même.
1: C'est ça, ouais. Elle pesait à peu près 9 kg, 9 kg à ce moment-là.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est ton, son, premier, euh, son premier voyage, enfin, sa première là, rando. Sa première grosse rando.
1: Et bivouac, euh, sa première euh, immersion en, en pleine nature. Ouais.
0: Et alors, du coup, comment elle a réagi euh, C'était quoi Qu'est-ce que vous en souvenez Enfin, de quoi tu te rappelles en fait de ce, de, de ce moment
1: bah, C'était assez magique hein, cette rencontre-là. Euh, on n'avait pas vraiment euh, de, d'a priori négatif sur le fait que bébé pouvait mal se sentir euh, dans la nature. On savait que en règle générale, euh, euh, les bébés sont très très adaptables et on les sous-estime très souvent. Mmh. Et donc, euh, et donc en fait, euh, elle nous a surpris de jour en jour. Euh, elle s'adaptait parfaitement à son environnement. Il, la seule chose, c'est qu'effectivement, de toute façon, c'était comme à la maison. Les nuits étaient compliquées. Mais bon, ça, <rire> c'est chacun son lot.
0: <rire> ça, c'est un peu au petit bonheur, la chance, quoi. Ouais. Oui, si, c'est, c'était pas forcément dû euh, au voyage. C'était déjà le cas avant, en fait. C'est, c'est ça, ça, exactement. D'accord. Ouais. Et du coup, tu jamais eu peur, euh, après c'est une question que j'avais prévue pour, euh, pour le voyage dans les Pyrénées, mais tu jamais eu peur qu'elle ait froid, tu vois, à 8 mois, c'est vrai qu'on a, on les surprotège quoi, à, à cet âge-là. Vous n'avez pas eu quelques petites euh, frayeurs
1: Eh bien en fait, jamais, jamais parce qu'on a un super équipement euh, glagla mmh. contre euh, le grand froid. Donc on avait une combinaison en laine bouillie... En, en laine bouillie, des chaussettes en mérinos, enfin on avait tout ce qu'il fallait de quoi euh, la protéger euh, dans, le, dans le porte-bébé euh, en cas de pluie donc euh, on n'était vraiment pas effrayé pour ça, puis euh, en fait euh, notre tente est un genre de tarpe, donc c'est un abri qu'on peut planter sans l'intérieur, et D'accord. donc en cas euh, d'orage, on pouvait... On a pu, on l'a fait une fois en fait. En réalité, on était un peu pris, euh, pris au dépourvu en pleine montagne. Et donc, on l'avait planté euh, à la, la sortie d'un col, euh, au seul endroit euh, de pelouse qu'on a trouvé. Et à ce moment-là, effectivement, euh, ça nous a permis de, de nous réchauffer, de nous, de nous mettre à l'abri des intempéries et, et euh, de sortir tous les vêtements chauds euh, possibles pour Ariane. Et puis en fait... Euh, comme c'est, un, c'est une petite boule d'énergie, elle n'a jamais froid. <rire> Et sinon, entre nous deux, quand, quand jamais, si jamais il faisait vraiment très froid la nuit, on a eu des températures. Ben, cet, cet hiver, quand on était à vélo, on a eu jusqu'à moins 1, moins 2 degrés. On, on a du coup, là, on la mettait entre nous dans notre duvet jumelé. On avait une extension polaire au milieu pour justement l'accueillir au cas où. Alors, Et
0: c'est euh,
1: ouais. Et du coup, là, on, on, on savait qu'elle était bien, là, entre nous deux. C'est même elle qui nous avait de bouillotte.
0: <rire> c'est, c'est trop bien, quoi. En plus, il y avait vraiment la proximité, euh, vous en profitez euh, à fond, quoi.
1: Oui, exactement. Ouais. ouais, ouais.
0: C'est canon. Alors, du coup, une fois que vous aviez fait votre cette première étape, euh, l'idée, de, l'idée de partir dans les Pyrénées, mais c'est une idée folle, quoi. C'est, il s'est passé quoi dans votre tête à un moment donné
1: <rire> Ah oui, en fait, on, on est peut-être un peu fou. C'est-à-dire que quand on, quand on a été confiné, c'était le moment où on devait partir faire notre, notre projet à vélo. Et ce projet-là, on l'avait depuis qu'Ariane était dans mon, dans mon ventre. On, on l'avait expliqué à notre sage-femme et on s'était dit, si elle nous dit non, euh, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là On change de sage-femme. Donc en fait, notre sage-femme est ultra partante pour emmener bébé à l'aventure, etc., donc déjà, ça nous, a, ça nous a dit que tout était possible. Et en fait, en confinement, quand on s'est retrouvé un peu euh, au pied du mur en se disant « bon, bah, on ne part pas », là, on s'est dit « bon, bah, on, va, on va s'entraîner hein, », comme beaucoup finalement qui, qui ont commencé à faire… Euh, on voyait les, les voisins commencer à faire de la muscu sur leur balcon, etc., <rire> Nous, on a commencé à faire des, des tours euh, pile en une heure. Du coup, c'était un peu la contrainte euh, légis- légale. Quoi. En une heure, on devait faire 10 km autour de chez nous en gardant le rayon de 1 km. Oh. Donc, on a commencé à s'entraîner comme ça euh, au quotidien. Et après, on s'est dit, mais en fait, on n'a jamais couru. On est pas mal. Donc, euh, donc, en fait, on va peut-être pouvoir changer de projet en attendant euh, la bonne saison pour repartir vers l'Italie. On ne voulait pas partir en plein été on va changer, et puis on va peut-être se faire euh, comme un tour de France en, en, en courant, quoi, en, en poussant la carriole, parce qu'on poussait la carriole aussi à ce moment-là, D'accord. en courant. Et du coup, en fait, là, on s'est dit « Ah oh, non, on va faire mieux, on va aller vers les Pyrénées en, euh, <rire> en poussant la carriole et en courant, parce qu'on savait que c'était possible, on avait déjà fait ce, ce, ce tronçon-là à vélo précédemment, et on s'est dit, arrivé dans les Pyrénées, là, on peut réaliser un ancien rêve, c'est d'essayer de randonner à travers les Pyrénées, c'est... c'est euh, c'est le truc qu'on pensait ne plus pouvoir faire avec un enfant et la randonnée être mise dans 18 ans. Quoi. Et du coup, là, on s'est dit, bah, on pourrait même tenter ça. Quoi. Et mais on disait ça vraiment en rigolant, quoi, en surenchérissait, chacun rajouté.
0: <rire> et j'imagine totalement la scène, tu vois.
1: <rire> et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, on a dormi dessus, on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait Et arrivé euh, au moment du confinement régional, là, on s'est retrouvé. Ah oh non, c'est pas possible. Donc là, on s'est dit, bon, on va, on va skipper la partie euh, course parce qu'on pourrait en plus se blesser vu qu'on est vraiment des novices en la matière. On va juste aller euh, faire de la randonnée. Et puis, euh, si ça se passe bien, bah, on, on continue. Quoi. Sinon, on essaiera de se faire un parcours en étoile, je ne sais où, dans une région euh, qu'on ne connaît pas. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça que c'est, c'est venu, en fait. D'accord. Pff, c'est fou.
0: <rire> Mais alors, euh, une petite question euh, technique euh, dans la vie vous faites quoi parce que, parce que tout le monde rêve de partir comme ça euh, aux pieds levé et vivre ses rêves euh, mais il y a toujours la problématique financière du coup vous avez tout stoppé c'est quoi vos, c'est ouais. quoi, vos sources de revenus, vous vivez de quoi
1: D'amour et d'eau fraîche ouais. <rire> <rire> non 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 en réalité, euh, du coup, on a vu, euh, on a vu en fait, euh, quand j'étais enceinte, qu'on avait la possibilité de prendre un congé parental euh, de droit et concomitant. Jusque là, en fait, euh, moi, je suis professeure des écoles et mon compagnon, il travaille dans le privé. Il est docteur en bioinformatique.
0: D'accord.
1: Et du coup, euh, on n'était déjà pas sur les, les mêmes cadres administratifs et on ne savait pas trop, du coup, à quoi on avait droit chacun. Et euh, précédemment, on était parti, on avait posé euh, six mois et puis on était revenu, etc., pour, que, pour rester dans les clous. Et là, on s'est rendu compte qu'avec un enfant, on avait un peu tous les droits. C'est-à-dire que si on n'est pas entrepreneur et, et qu'on a la possibilité euh, de mettre son travail sous cloche euh, euh, pendant trois ans, en fait, on peut le faire. Euh, c'est-à-dire qu'on peut poser depuis 2013 un congé parental concomitant si, euh, si on a envie d'aller voyager, si on a les économies, si, euh, si on a l'envie euh, de poser un congé parental concomitant. Donc voilà, donc on s'est, on s'est dit, on s'est dit bon bah, on va commencer par mettre un an et puis après c'est renouvelable deux fois donc euh, sur trois ans. D'accord. Donc
0: ouais, donc là vous êtes, en gros vous êtes parti pour trois ans et
1: voilà on sait et pas va. en fait. On, on va voir, mais effectivement, ouais. en plus ça va, plus on se dit que <rire> c'est parti. Vous y pas. prenez
0: goût, ouais, ouais, ouais. j'imagine. Ouais. J'imagine. Alors, du coup, pour la traversée euh, dans les Pyrénées, ça a été. Alors, on ne va pas pouvoir tout, tout, tout détailler parce que j'ai plein de questions. Oui. Mais dans les grandes lignes, euh, alors déjà, comment vous avez fixé l'itinéraire et comment vous avez géré vos hébergements
1: alors au niveau de l'itinéraire, en fait, on, on, on savait qu'il y avait deux, principaux, euh, deux principales lignes directrices, c'est-à-dire le GR10 qui est euh, la, la grande traversée des Pyrénées euh, côté français et le GR11 côté espagnol. Et puis au milieu, on avait déjà fait une, une portion du, de la HRP qui est la haute route pyrénéenne qui elle, est plus courte mais ne passe que par les, par les sommets et les crêtes. Et donc on savait qu'on euh, pouvait alterner entre ces trois itinéraires. Et finalement, en fait, ça s'est trou... enfin, il s'est trouvé qu'on a, qu'on a pris des tronçons euh, principalement du GR10 et de la HRP, c'est-à-dire celles qui passent sur les sommets. On est passé aussi côté espagnol, on a fait même des, 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 des parties hors itinéraire, mais voilà, grosso modo, c'était un peu euh, l'itinéraire qu'on avait en tête.
0: D'accord, ouais, donc c'est assez facile finalement, de... tu ne peux pas perdre ton chemin, tu suis un, un parcours qui est déjà euh, établi en fait
1: c'est ça, oui, tout à fait. Après, euh, après vraiment s'adapter du coup euh, à la aux prévisions météorologiques, mmh. puisque du coup on pouvait euh, alterner de l'un à l'autre, descendre en altitude, remonter, etc.
0: D'accord. Et du coup, au total, ça fait combien de kilomètres euh,
1: Sur le trajet total, on était sur 900 km, mmh. dont 60 km de dénivelé positif. Donc euh, absolument vertical. Ah,
0: c'est fou ça. Et en combien de temps en trois mmh. mois.
1: En trois ah, mois. Voilà, que, voilà tous, les, tous les, Alors les gens nous regardaient en nous disant mais, mais euh, vous allez le finir en deux mois. Euh... Et puis on disait non deux mois, c'est un peu, euh, c'est un peu ambitieux parce qu'en fait euh, tous les cinq jours on prenait quand même un jour de repos parce qu'on mmh. s'est rendu compte que on perd... sinon on allait perdre beaucoup trop de poids et qu'on allait, on allait peut-être se blesser. C'est-à-dire qu'en en fait, on s'est trouvé, on, on a remarqué qu'il nous fallait manger pour prendre assez de calories par jour, un kilo de nourriture chacun, en prenant de la nourriture hypercalorique. Et là, on s'est dit, ah ouais, ben, donc on va devenir des, des squelettes, quoi, parce qu'on portait 20, chacun 20 kilos sur le dos. Quand et quand là, ouais. on s'est dit, bon, ben, alors on va prendre un jour de pause, et le jour de pause, c'était le marathon euh, de la nourriture. C'est-à-dire que là, tout ce qui passait à proximité était. Euh, <rire> <rire> immédiatement ingurgité. Ouais. Et, euh, et du coup on mangeait en, continu, en fil continu pour pas avoir mal au ventre <rire> et pour reprendre du poil de la bête pour repartir le jour d'après. Quoi.
0: C'est incroyable, on n'imagine pas en fait toutes ces problématiques mais euh, tu, tu, le trou- tu la trouves où ta nourriture euh, sur le chemin parce que bon, tu ne croises crois pas forcément des carrefours euh, sur, euh, sur un itinéraire de rando <rire>
1: C'est ça. Ben alors déjà, quand on trouvait euh, s'il y avait à proximité un cerisier, un framboisier ou quoi que ce soit, euh, on lui faisait la misère quoi. <rire> et ensuite, sinon, il y avait ben, souvent des épiceries de montagne, de temps en temps de village en village, mmh. parfois même des, des petits refuges tenus par des scouts qu'on a trouvé en Ariège et qui nous proposaient en fait une épicerie à l'intérieur où on mettait dans une tirelire ce dont on se comprenait. Et puis sinon, voilà, ouais, c'est super. Il s'est trouvé que sur les plus grandes parties sans, en itinérance, on était sur cinq jours sans, sans ravitaillement. Donc, ça faisait beaucoup de kilos en plus sur le dos. Et effectivement, à ce moment-là, on attendait la prochaine ville avec impatience. Et, <rire> et donc, on n'avait que des fruits secs, des choses comme ça dans le sac. Et effectivement, là, à ce moment-là, c'était un peu rude. Quoi.
0: Bah, j'imagine. Mais donc, du coup, tu faisais comment alors pour Ariane
1: Alors, pour Ariane, elle était à l'été. Elle l'est toujours. Ah. Donc ça, ça enlève une partie de la, de la, de la consommation de bébé. Et puis sinon, en fait, on, on lui faisait la même nourriture que nous. On était en DME, donc euh, la diversification menée par l'enfant. Ce qui fait que très rapidement, elle a mangé la même chose que nous. Donc si on faisait des, des pâtes ou des coquillettes ou de la semoule, elle mangeait en fait ce qu'on faisait le soir. Quoi.
0: D'accord. Et puis, et puis après, les fruits, euh, les fruits que vous trouviez sur, sur la route. Exactement. D'accord. Mais
1: elle a eu tout ce qu'il fallait et en fait, euh, elle, elle mangeait vraiment. Euh, elle s'adaptait quoi. Si, euh, si c'était un petit peu euh, pain fromage, c'était pain fromage pour elle. Puis elle mangeait quoi. Fruits à la fin, fruits.
0: <rire> ouais. Du coup, tu penses qu'aujourd'hui, euh, elle euh, elle mange elle mange de tout. C'est, c'est quoi le le, le le résultat en fait de, de ça C'est quoi son rapport avec la nourriture C'est intéressant en fait comme. Euh... C'est hyper stressant pour les parents quand euh, on diversifie, etc. Euh... Aujourd'hui, elle Elle mange quoi Elle mange comment
1: Elle mange toujours la même chose que nous, effectivement. On était juste un peu déçus parce qu'on a passé euh, tout l'hiver au milieu des agrumes en Italie et en Grèce. Elle ne voulait pas toucher ni à une clémentine, ni à une mandarine, ni à une orange. Et puis elle a commencé à à les toucher. Bah, Hier soir, elle a mangé euh, une orange et demie. (rire) <rire> en me disant « Maman, je veux goûter <rire> !» Et là, on était là « Non, c'est pas possible !» Bon, je lui en ai tendu un quartier en me disant « elle va... elle va juste faire « Euh !» Mais non, 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 elle l'a elle a dégommé. Et là, j'ai fait « Ah bah c'est… Voilà, bah, bravo Maintenant, il euh, n'y en a plus autour de nous <rire>
0: !» Donc... Ouais, elle n'était pas prête à ce moment-là.
1: <rire> non, c'est ça, pas prête. Ben, il faut lui laisser le temps, quoi <rire>
0: Ah, c'est génial. Et, euh, et donc, du coup, sur votre itinéraire, vous avez fait exclusivement du l'hébergement camping où vous avez dormi parfois chez l'habitant ou euh, des gîtes euh...
1: Alors, euh, à, quand on était à pied, on était exclusivement sur du bivouac. Euh, on nous a hébergé, je me semble, une ou deux fois en dur, en fait. Euh, on est tombé sur euh, une perle euh, au milieu de l'Ariège qui nous a invité euh, chez, sa, chez sa mère qui avait 90 ans. Et puis ensuite, il nous, a, il nous a changé tout l'itinéraire. Puis c'était un, 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 un moniteur de ski. Donc euh, lui, il était très emballé par notre projet. Et donc euh, cette fois-ci, on a dormi en dur. Et sinon, euh, une autre fois, on est passé à fond remue près de chez un copain. Donc là, c'était obligatoire quoi. Arrêt obligatoire. Bon, euh, bivouac, bivouac, bivouac. Et maintenant, à vélo, euh, on est sur euh, le réseau Warm Shower. Donc de temps en temps, on s'offre le luxe d'aller, euh, d'être invité euh, chez quelqu'un. Qui, euh, qui fait également du vélo à ses heures perdues et qui du coup euh, nous héberge principalement. Alors, euh, il peut euh, nous offrir euh, une douche chaude et puis c'est ce que veulent tous les cyclos, ouais. <rire> même de la nourriture, une douche chaude. Et puis ensuite, euh, ben, selon, euh, il peut y avoir un endroit pour mettre la tente dans le jardin ou bien on peut dormir dans une de leurs chambres. Enfin voilà. Donc, D'accord. on a là.
0: Ouais, ce, ce, ce réseau Caroline de hum, graines de baroudeur nous en avait parlé dans un précédent podcast. Donc euh, ça me ça me parle. On a quelques références. Et hum, alors du coup euh, fin de ce périple dans, dans les Pyrénées, bim, euh, vous vous sentez capable de continuer. Donc pourquoi vous continuez en vélo Alors c'est quoi le, le qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là
1: voilà, ben là, on était arrivé euh, côté le, le max à l'ouest de, de cette partie-là de la France. Et on s'est dit, euh, on aurait pu se dire, bon, ben, allez, on prend un vol et on va vers l'Amérique du Sud qui est face à nous. Mais là, on s'est dit, non, 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 notre objectif, c'était de partir en vélo vers l'Iran. C'était maintenant euh, le bon moment parce que c'était l'intersaison. On arrivait vers euh, le début de l'automne. Donc, on s'est dit, ben c'est parti. Quoi. Maintenant, on va partir de l'océan Atlantique et on va aller vers l'Iran à vélo. Donc voilà, on est, on est parti de, dans cette direction-là.
0: D'accord. Et du coup, vous aviez déjà un équipement. Alors finalement, vous aviez déjà les vélos, les, la petite charrette pour Ariane, etc. Vous étiez déjà
1: euh, au ouais, point ouais. on avait tout ce qu'il fallait. Là. Sur les, en fait, là, quand on est, par, on est passé euh, de la rando au cyclo, euh, ça n'avait rien à voir et c'est beaucoup plus luxueux d'être à vélo parce qu'on peut transporter plus de poids, parce qu'on peut avoir plein de choses très futiles mmh. qu'on ne peut pas se permettre d'avoir. <rire> parce que dans notre équipement rando, on était sur 20 kg chacun, enfin Icon- Ariane comprise dans les 20 kg. Donc ça faisait. Euh, beau, que oui, Au niveau mmh. de l'intérieur des sacs, on était à 25 kg de matériel et de nourriture. Donc, c'est vrai que du coup, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment peu, sachant que dedans, il y a tout, euh, tout ce qui est euh, réchaud, popote, euh, vêtements, etc. Donc, il n'y a vraiment que l'essentiel. Quand on est passé euh, au vélo, là, on, a, on s'est dit, allez, on peut faire péter la petite robe. <rire> on, peut, on peut rajouter euh, un petit carnet de coloriage. Enfin bref, donc euh, là,
0: là ouais, on... c'est c'était, c'était vraiment les petits plaisirs euh, en plus, enfin les petits trucs qui font qui font du bien, quoi.
1: Ouais, exactement, exactement.
0: Donc du coup, vous avez suivi quoi alors comme itinéraire as dit que avais passé euh, l'hiver en Sardaigne, Sicile, qui était compliqué.
1: C'est ça. Alors on a, on a été en Sardaigne d'abord. C'était euh, on a eu le mois de novembre en Sardaigne, c'était idéal. On a eu un temps magnifique. On n'a pas arrêté d'aller d'aller voir les fonds marins, euh, de plonger, etc. Ensuite, on est arrivé en Sicile, c'était déjà beaucoup plus rude. On était là euh, au niveau de, du mois de décembre. Et puis, arrivé ensuite au sud de l'Italie, là, il fallait traverser les Apennins. C'est une chaîne de montagne qui traverse toute la botte. Et là, on est arrivé sur des, des hautes altitudes et on s'est pris la neige. est <rire> ah, oui.
0: Parce que quand tu es sur la route comme ça, tu n'es pas... Euh... Bah, tu ne fais pas comme les autres parents où euh, tu, tu surveilles les, l'évolution de ton enfant, tu, tu, la pédagogie, fin, tout ça, l'apprentissage des choses du quotidien, tu vois comment, comment vous faites au final pour, pour gérer ça, pour l'éduquer, pour l'accompagner.
1: Alors oui, pour l'accompagner, ben, au quotidien, euh, c'est, euh, c'est très simple, hein. euh, on va s'arrêter, observer, euh, elle commence à dire des, des petits mots là, c'est super, donc du coup, euh, ça va être l'observation des étoiles de la nuit, l'observation de la nature, le jour, euh, comme tous les enfants, elle est euh, à fond sur tout ce qui est chien, chat, oiseau, poisson, donc euh, voilà, c'est, c'est un bonheur de tous les instants et puis euh, avec ma casquette de, de prof des écoles, c'est, c'est, un, c'est ça vient naturellement en fait de lui euh, de lui proposer euh, de lui proposer ce dont elle a besoin de la nourrir on va dire un petit peu euh, sur le plan euh, sur le plan pédagogique si on peut dire.
0: <rire> en fait, c'est réussir à trouver euh, chaque euh, petit moment. Euh, Trouver le côté un peu pédagogique des choses pour, euh, pour l'accompagner. Euh... C'est ça. C'est... Là... Parce que... Pardon, excuse-moi. Parce que du coup, vous, vous roulez euh, combien d'heures par jour hein
1: Là, on est sur euh, environ euh, 3 heures, 3 heures et demie, je pense, euh... Par, euh, de, de, de cyclo ouais, par jour. De... D'accord. Oui, donc ça vous laisse aussi
0: du temps pour, euh, pour faire autre chose, profiter, visiter, etc. Vous n'êtes pas toujours… Euh...
1: Non, 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 c'était une condition. En fait, on est calé sur ses siestes. Donc, euh, quand on roule, souvent, c'est au moment de sa sieste. Elle est toujours calée sur une sieste le matin, une sieste le soir, enfin l'après-midi. Donc, du coup, euh, elle est souvent en train de dormir quand on roule.
0: D'accord. Ouais, c'est
1: cool, ça. C'est luxueux, ça. ça Ce qui ouais. <rire> veut dire que quand on s'arrête, elle est pleine d'énergie aussi. <rire> donc là, il faut assurer, voilà. C'est ça, c'est, c'est donc pour ça qu'en fait, il faut toujours être dans, dans, dans son... Il ne faut pas dépasser sa, sa zone d'inconfort quand on est parent parce qu'en fait, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur l'enfant qui va être en demande, qui va euh, demander l'attention, euh, qui, euh, qu'on doit absolument surveiller dans n'importe quelle situation. Et donc, il n'y a pas un moment où on se dit, euh, on va faire une sieste. Ça, c'est complètement exclu. Donc, euh, pendant euh, trois mois, par exemple, quand on était en itinérance euh, à pied, on a fait deux siestes.
0: <rire> c'est, pas, c'est pas beaucoup quoi. et du coup ça doit être assez dur de gérer cette fatigue euh, en plus euh, de tout ça quoi. C'est, ça doit être quand même un vrai challenge hein.
1: ouais ouais ouais, 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 ouais. Enfin, on ne cache pas que c'était compliqué notamment pour les nuits quand elle demandait à téter des fois il y avait euh, sur, euh, sur certaines nuits elle demandait 5-7 fois elle se réveillait pour téter et là, euh, bon, Jérôme à côté ronflait gentiment et puis euh, moi, le lendemain, j'avais des cernes, euh, <rire> c'était quelque chose de, de génial. Et, euh, et, j- et je me disais, ouais, bon, bah, finalement, c'est bien de marcher parce que je me repose en marchant. Alors que la nuit, en fait, c'était euh, des nuits grises, quoi. J'arrivais à tout juste à me rendormir et puis pouf. <rire>
0: oui, après, tu, tu sens que c'est complètement, t'es complètement décalé en fait.
1: Exactement, oui. Alors que, voilà, en, en, quand on est passé au niveau du vélo, c'est pile pour elle le moment où elle a commencé à faire ses nuits. Et donc là, ça a été beaucoup plus simple quand même. Là, on ne doit pas cacher que chaque nuit qui était faite, on était là. Bon, on sait que ce n'est pas gagné, mais c'est bon à prendre.
0: Ouais, tu savoures, quoi. J'imagine, ça doit être... Enfin, euh, f- physiquement, psychologiquement, c'est quand même un, un, une vraie aventure, quoi. C'est, euh, c'est incroyable. Ouais, euh, ouais. Donc du coup là vous êtes euh, donc là vous avez passé la Sicile maintenant vous êtes en Grèce euh, comment comment ça se passe là vous êtes dans quel état d'esprit et, et Ariane dans comment elle se sent dans cette dans cette vie ton état d'esprit en fait à l'instant T comment tu te comment tu te sens et comment tu envisages la suite
1: alors c'est vrai là on est au port de la Turquie donc, on bascule bientôt sur le continent asiatique et là, on, est, euh, on trépine d'impatience devant euh, toute la nouveauté que, que ce continent a à nous, nous, nous offrir. Donc euh, là, on, est, euh, on ne peut plus motiver euh, de pédaler. En plus, on sait qu'il y a la question des visas qui va commencer à se poser à partir de maintenant. Donc, on va rester seulement euh, trois mois en Turquie, alors qu'en général, on avait tendance à rester, justement, on est resté du coup, trois mois en Italie, quasiment pas autant en Grèce. Et là, du coup, en Turquie, c'est un immense pays et il va falloir le traverser en l'espace de deux, trois mois. Donc là, c'est un gros challenge aussi qui, qui s'offre à nous, mais une envie folle de, de découvrir une nouvelle culture, un endroit très des dépaysant. Enfin, voilà. ouais, a... Tu auras
0: plus l'impression de partir encore plus à l'aventure, euh, sortir vraiment de, de ce qu'on ouais. connaît euh, déjà, le paysage méditerranéen. Et, euh, mais du coup, avec le Covid, comment, tu, comment vous faites pour… Euh, pour gérer, euh, je ne sais pas s'il y, y a eu des confinements en Grèce euh, là cet hiver, assez strict. Ouais. Comment vous gérez ça
1: eh ben, En fait, on s'adapte. Euh, étant donné qu'on, qu'on on ne prévoit jamais vraiment ni, ni l'itinéraire à l'avance euh, à vélo, euh, ni euh, le programme, ni euh, le, on va dire, le, l'échéancier euh, mensuel à l'avance, on ne se donne pas vraiment d'objectif de temps ni de lieu. Donc, euh, on s'est trouvé euh, confiné en Sicile cet hiver, au au niveau des des fêtes de Noël. Et puis, on s'adapte. On nous demande un test PCR pour passer en Grèce. On fait le test PCR, etc. Et ça a été le cas pour toutes les îles qu'on a faites en Italie. Et euh, finalement, on joue avec les règles du jeu. Et en général, ça se passe très bien. Euh, On n'a eu d'ailleurs aucun souci. Là, en Grèce, euh, en fait, il y a comme un. Comment dire En Grèce, il y a comme un. Les, la, la police, en fait, est, est pas. Euh, voit l'étranger d'un bon oeil. Elle se dit, ça y est, il y a une nouvelle saison qui arrive pour nous. Et donc, du coup, sur la route, c'est plus des coucous de policiers qu'on a que euh, des. Euh, oh là, mais qu'est-ce qu'ils font là euh, Enfin, des, des, des sourcils froncés. Donc, vraiment, c'est un bonheur quoi, de se dire, euh, euh, finalement, il faut passer le pas de quitter son pays. Et après, euh, ça, ça se passe bien. En fait, euh, ce qu'on respecte, par contre, euh, à, super bien c'est les gestes barrières et puis euh, le fait de surtout quand on est accueilli quelque part ne pas vouloir euh, si jamais on est porteur du virus ne surtout pas le transmettre quoi. Mmh, mmh. à ce moment là on fait très très attention surtout quand on est accueilli par des gens qui sont plus âgés euh, s'ils ne sont pas encore vaccinés ça on sait, ne on sait pas toujours alors du coup on fait très attention à respecter nos distances etc mais ça, ça change du coup aussi le rapport, à, le rapport social du voyage mmh. Il y a beaucoup moins d'insouciance euh, maintenant que ce qu'on pouvait avoir avant. Il y a beaucoup plus de... Euh, des fois, euh, rien que de re- demander son chemin dans la rue, ça peut être euh, quelqu'un qui a peur parce qu'il il a pu avoir un décès autour de lui et c'est légitime, qui va nous dire, euh, non, non, gardez vos distances, attendez, euh, on ne on peut pas être euh, aussi proche l'un de l'autre, etc. Euh, on ne peut pas regarder sur un portable, mettons la carte l'un à côté de l'autre. Ouais. Donc, c'est ça. Et puis les embrassades, les revoirs, les étreintes, euh, ça nous est arrivé de nous sentir comme dans la famille. Et puis on on peut pas dire au revoir comme on aimerait, et ça ça, ça, ça fend un peu le cœur quoi. De se dire ah ouais. c'est un virus quoi. Tu...
0: Ouais du coup tu pars un peu, tu te... ce sentiment un peu de partir comme un voleur sans vraiment remercier chaleureusement la personne, c'est euh, ça change tout quoi. Ouais, c'est... C'est c'est fou. Vous avez rencontré du monde sur la route je, en parcourant ton, enfin, votre blog. J'ai vu que vous aviez euh, fait des, des belles rencontres. Euh, comment tu fais pour rencontrer ces, ces personnes tout au long du, du chemin
1: ben, Ça se fait assez, assez spontanément. Euh, on a euh, des sourires, euh, des... Euh des euh, hello, des, des super, des pouces levés, euh, des klaxons dans tous les sens. Et donc, euh, des fois, ça se concrétise par une conversation et des fois, la conversation va plus loin et, et c'est assez fou. Quoi. Des fois, euh, ça nous est arrivé là pour l'instant euh, deux fois qu'on nous, euh, qu'on nous récupère sur la route et qu'on nous emmène, euh, je dirais presque de force euh, chez les gens et qu'on nous invite à manger à rester pour la nuit, à rester deux jours, euh, enfin, et qu'on se sente comme à la maison. Et après, là, c'est vrai que c'est des endroits où quand on part, on a le cœur lourd. <rire> et on se dit, mais c'est fou, quoi. C'est, c'est fou d'être aussi gentil, aussi généreux. Et, euh, et voilà, quoi. Parce que la rencontre, elle est spontanée. et euh, Elle est appréciée autant dans un sens que dans l'autre. Enfin, autant d'un côté que de l'autre. Et c'est, c'est génial de se dire que, oui, ça... Ça changera jamais ça c'est l'humain c'est l'humain est fabuleux
0: ouais c'est ça est ce que tu vois une différence de ce que tu as pu voir en france quand vous avez fait la, la traversée des pyrénées et les pays étrangers sur l'accueil sur justement le le oui l'accueil en général le, le côté social
1: eh ben alors en fait dans les pyrénées du coup on était un peu euh, dans notre dans notre monde euh... Euh, avec les bivouacs qu'on croisait absolument pas, euh, âmes qui vivent. Donc là, euh, c'était difficile de trouver quelqu'un qui nous accueille. Et une fois qu'on a pris nos vélos et qu'on est reparti, là, on est traversé les Landes et on s'est trouvé, mais abasourdi par une culture landaise d'un accueil et d'une générosité sans faille. Et là, on s'est, on a été, euh, on s'est dit, mais ça, c'est possible en France. Waouh! Et donc du coup euh, en fait euh, dès les landes on a été euh, on a été comblé par les gens et euh, après euh, finalement c'est plutôt dans notre région euh, autour de montpellier toulon etc où ça c'est euh, où on faisait notre euh, notre chemin sans finalement croiser grand monde et puis ensuite là plus on arrive vers l'est plus on sent que c'est naturel plus plus on a euh, de, euh, de s'ouvrir de conversation euh, je disais, euh, finalement, ici, c'est l'inverse de la, de la caravane du Tour de France. C'est les gens, ils, ils ne jettent, euh, <rire> jettent pas les, les cadeaux euh, aux supporters sur le bord de la route. Ils nous jettent à nous les cadeaux euh, mmh. sur les coureurs. Quoi. <rire> Donc, on a la, la carriole remplie comme un œuf de cadeaux <rire> pour Ariane. Et on ne sait plus euh, se dire, euh, attends, ça, on garde ça, on ne regarde pas. Quoi, parce que des... là, c'est arrivé euh, soudainement, en trois jours, on s'est fait euh, remplir la carriole de nourriture. Et de jouer et on se dit bon bah vivement la Turquie qu'on puisse offrir à nouveau euh, tout ça parce que
0: ouais, ça, fait, ça fait ouais après c'est ça fait beaucoup apporter et puis euh, et, euh, et, et finalement vous votre truc c'est aussi de voyager léger minimaliste du coup ouais normalement ouais ouais c'est ça <rire> après avec un enfant ça change la donne
1: et <rire> eh ben en fait c'est c'est qu'un enfant petit euh, comme on traversait euh, les Pyrénées, avant, c'est un an, il n'y avait vraiment besoin de rien. Elle a traversé euh, tout ça euh, avec un seul euh, petit euh, jouet euh, accroché au porte-bébé. Et puis euh, finalement, euh, depuis qu'elle est un peu plus grande... Ben, elle a une petite bibliothèque de voyage, euh, plein de livres dans toutes les langues qu'on lui lit le soir. Elle a euh, de, des, des peluches, des jouets, etc. Et elle commence à s'attacher aux choses. Donc c'est vrai que maintenant, on va devoir être beaucoup plus subtil si, euh, si on veut euh, se, se délaster de quelques, quelques jouets. Ouais. Mmh, mmh.
0: Est-ce que tu as en tête euh, une vraie grosse difficulté Quelque chose qui... une, fr- une frayeur euh, Quelque chose qui vous a fait dire « on arrête tout euh... » une peur
1: Alors, ce ne serait pas vraiment une peur, mais en tout cas, c'est euh, la, la fatigue et le manque de sommeil. Ça a été un tel frein euh, au début de notre aventure pyrénienne que ça a failli tout faire capoter. Euh, ouais. À partir de la deuxième semaine, on était euh, vraiment rincés, quoi. Physiquement, euh, on n'en pouvait plus. On ne dormait pas assez la nuit. Et puis, euh, le corps nous demandait beaucoup de nourriture. On n'avait pas encore pris notre rythme. On n'avait pas encore euh, repris... Euh, assez de kilos par rapport à ce qu'on dépensait. Et puis, euh, vraiment, moralement, c'était difficile. On se disait « Mais pourquoi est-ce qu'on s'impose ça ?» Puis, euh, finalement, quand on marchait, il n'y avait aucun souci. Mais quand on s'arrêtait, des fois, euh, en fait, euh, on n'était pas à la hauteur de ce qu'Ariane nous demandait parce qu'elle, elle faisait ses siestes. Et, euh, et la marche, c'est beaucoup plus euh, gourmande en énergie que le, le vélo. Et donc, du coup, quand on s'arrêtait et qu'elle nous demandait toute l'attention du monde... À, jou- à vouloir jouer, etc., on sentait qu'on n'était pas à la hauteur et que le soir et la nuit, elle dormait moins bien parce que sûrement, elle n'avait pas, su- euh, pas eu encore assez de dépenses mmh. d'énergie. Et donc là, c'était compliqué. Surtout qu'elle ne marchait pas encore. Donc, euh, pour euh, faire euh, se dépenser un enfant qui ne marche pas encore, il faut vraiment euh, beaucoup d'éveil sur place, mmh. etc. Et ça, euh, des fois, en fait, on était juste rincés par la journée. Et... <rire> on était apathique, quoi. Donc ça, c'était difficile.
0: Ouais, j'imagine que du coup, tu dois être rempli de culpabilité et te dire, mais oui, pourquoi ouais. on subit ça et pourquoi on n'est pas au chaud à la maison Et
1: <rire> ouais, on, et bon. on était content d'être dans ces paysages, on était content de faire ce qu'on faisait. Donc ça, on, on se disait pas pourquoi on n'est pas au chaud, mais on se disait finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour se sentir bien et euh, bien dans notre tête et bien dans notre corps Effectivement, c'était quelque chose qu'on, sur lequel on ne pouvait pas trop jouer. C'était cette, euh, ce manque de sommeil. Mmh.
0: Et vous n'êtes pas dit à un moment donné, on s'arrête une journée et on, on recharge les batteries, euh, on, on dort <rire> une grasse matinée
1: <rire> c'est, ben alors Justement, ça, c'est, euh, le problème, c'est que du coup, Ariane étant habituée à faire ses siestes, soit quand on randonne, soit quand on pédale, et ben du coup, on sait que si on passe une journée euh, immobile, c'est le moment où elle va pas faire ses siestes elle et donc nous, c'est impossible pour nous de trouver le sommeil mmh. et à ce moment-là. Donc ouais, c'est vrai que c'est on a ce, ce rythme de tous les cinq jours, on s'arrête une journée entière et euh, on reste à peu près immobile et on ne fait que manger. Mais euh, à ce moment-là, euh, on pouvait pas non plus se dire bon ben, bah, on prend trois heures et on dort quoi. Là, ouais. difficile. À ah, moins que sieste... un de nous soit vraiment euh, Hors, hors, hors service et qui demande à l'autre tu peux aller faire un tour, ça a duré maximum une demi-heure et voilà ouais, ouais.
0: Bon après une demi-heure c'est toujours ça de prix, une sieste hein, quand exactement, on a les exactement. enfants <rire> ça c'est clair alors du coup on a parlé tout à l'heure euh, des, des projets futurs donc là l'objectif c'est d'aller jusqu'en Iran et du coup après c'est quoi Retour à la maison c'est le flou, touta- le flou-, le flou total
1: pardon eh ben, là, on se dit qu'actuellement, l'Iran est encore fermé de la partie, euh, en venant de la partie turque. Et donc, on se dit que peut-être ce qu'on va faire... enfin on est, Notre avenir là nous échappe totalement, mais on sait qu'on veut continuer à voyager. Donc, on risque à un moment de prendre un vol pour aller encore plus vers l'Est. On ne sait pas trop comment ça va se goupiller. On serait très déçu de ne pas pouvoir rentrer sur le tira- territoire iranien. Mais euh, on sait que là, euh, on va encore continuer à voyager euh, normalement un petit moment. Donc, euh, ça nous réjouit d'autant plus. Et puis, euh, on adore l'imprévu. Donc, finalement, se dire qu'on ne connaît pas la destination de demain, ça, ça nous enchante aussi quelque part.
0: Ouais, ça met vraiment encore plus de piquant dans l'aventure. quoi. <rire> Écoute, je te remercie infiniment, Alizée, pour ton témoignage. C'était vraiment hyper, hyper intéressant. C'est vrai qu'on aurait pu rentrer encore vachement plus dans les détails, mais euh, le temps nous, nous manque. Euh, merci infiniment pour tout. Et écoute, tu reviens quand tu veux pour nous parler euh, de tes prochains projets de voyage et euh, prochaines excursions.
1: Pas de souci, de rien. Et ben, Si vous avez n'importe quelle question ou euh, besoin d'en savoir plus, on, a, euh, on est présent sur les réseaux donc Instagram, Facebook et YouTube. Donc, euh, si vous tapez 2x3, vous, vous pourrez avoir euh, toutes les informations qui vous manquent.
0: Super, de toute façon, dans le, les notes de l'épisode, on mettra tous les liens vers tes réseaux sociaux pour que les personnes puissent te suivre euh, et suivre le, le parcours et l'aventure.
1: Oui, ça marche, pas de soucis.
0: Merci Alizé, à bientôt.
1: À bientôt, salut
0: J'espère que cet épisode vous a plu, moi je l'ai trouvé complètement dingue. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute et n'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage, ça permet de nous aider à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao